0: Organy sa opäť rozozvúčali a okrem iného nám priniesli zväzď o tom, že pokračuje aj po novom roku relácia pohľady. Mimochodom, prvá v roku 2022. My sme v takom sluchačov všetko najlepšie do nového roka. Áno, ten človek, čo mi takto skočil do reči <laughs> evangelický, aby <laughs> som <laughs> potom na to nezabudol. Evangelický farár a historik vednej sebe Michal Zajden. A vyfučalo mi, čo som chcel povedať, ale isté to nebolo nič dôležité. Som rád, že ste tu opäť s nami. Dnes ste mali aj služby Božia. Ráno. No
1: jasné, jasné, však sviatok zjavenia Pána je dokonca jeden z najstarších kresťanských sviatkov. Aj
0: možno jeden z najvýznamnejších, či to nie?
1: Tak už dneska je tak v úzadi, samozrejme, trošku tým Vianociam a veľké Noci a svetodušným sviatkom, ale, ale sú zpohodoverné správy, že sa oslavoval v dobách, kedy o tom, že by boli nejaké Vianoce, sa ešte aj nechýrovalo. Mm-hmm. Aha, takže
0: starší sviatok ako Vianoce. Áno, áno, jednoznačne. No, my sa o ňom dnes trošku porozprávame, lebo ak si dobre pamätám, tak, tak sme si to slubovali ešte v áno, starom hlavne roku. hlavne
1: o tých záhadných postavách. Mám takú chute niečo povedať. Možno, že to budú informácie pre mnohých celkom známe, ale tak uvidíme, čo z toho vznikne.
0: Ja len teda pripomeniem, že my sme ešte v starom roku samozrejme rozbehli ten náš veľký seriál, veľkolepý, veľkolepý seriál o desiatich božích prikázaniach, v ktorom samozrejme budeme pokračovať. Zastavili sme sa pri šiestom božom prikázaní a mali by sme rozoberať to siedme pokradne, ale my sme si ešte minulý týždeň teda slúbili, že ešte máme vianočné sviatky, tak budeme sa mi venovať tým trom kráľom. To nám dnes tak akurát parádne zapadlo že práve dnes ten práve, zviatok no, je, tak preto sme si povedali, že ešte, ešte jednou reláciu si dáme pokoj s tými... S tými ale už, po sa k tým ale zlodejom, už potom naozaj áno. Sa k tým zlodejom teda Tak, potom sa už budeme No, dobre, tak skôr, ako sa dozvieme, kade čo zase zaujímavé, a ja verím, že to budú aj rôzne prechádzky históriou, pri vás to sa stáva často a tom ma tak uvidíme, či bude, ale ešte predtým, ako sa teda pustíme do tej debaty, tak samozrejme dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí nás opäť počúvate, ak budete mať chuť, môžete sa samozrejme zapojiť. Studio slobodný vysielač.k. to je naša internetová, alebo teda mailová schránka. Môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A to, čo bola aj v starom roku, platí aj v novom. Ak budete mať chuť, môžete nám aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Máme sviatok troch kráľov, tak logicky ideme sa trošku tejto téme povenovať. Tak čo, tí tra králi boli naozaj, neboli naozaj? Je to vymyslené, fiktívne? Čo je na tom pravdy?
1: No, uh, je zaujímavé, že jediná správa o, týchto, o tom, že prišli nejakí takíto ľudia, z východu do Palestiny v časoch, keď sa Ježíš narodil, je v Matušovom evangeliu v druhej kapitole. A tam sa píše, že to boli mágovia. Neviem, čo si predstavujete, čo si teda ľudia predstavia pod slovom mág. čarodejnícke, Také volá čo, no? Oni boli čarodejníci. Hmm. Predstavte si, hmm. podľa všetkého to boli čarodejníci. Ale... To nikto, teda nemôže to ani aj povedať, ať to nikto nemôže povedať so 100% istotou, pretože <coughs> celý ten príbeh e, návštevy týchto ľudí je proste jedno veľké tajomstvo. Je to úplne, úplne taký zvláštny, výnimočný príbeh, ktorý ako keby naozaj sa vymýká všetkým tým biblickým nejakým správam, postupom, prostě. Aj, aj takým nejakým informáciám, ktoré v Biblii máme, že proste zrazu prídu nejakí mágovia. Naozaj to slovo teda v, greč, v tom greckom originále je slovo má, že mm-hmm. to boli mágoj, teda mágovia, že je tam proste použité. A že sa proste zjavili v Jeruzaleme na dvore krála Herodesa, ktorý teda bol takým poloautonómnym kráľom Izraela vtedy. A a hovoria, že prišli sme sa pokloniť novému kráľovi, pretože sme videli jeho hviezdu u nás na východe. Kde na východe? Nikto nevie. Uh-huh. Mohlo to byť v Babilónii, by, lebo tam boli samozrejme uh, tie as, astrologovi a boli celkom známi. Ale mohlo to byť aj v Indii. India bola, v Indii boli tiež tedy, e, celkom vyspelé teda civilizácie.
0: Tí mohli byť teda tí, ktorí,
1: prišli, tí, ktorí prišli sa pokloniť Ježišovi. Ale mohli to byť aj Čínenia. Tá chánska ríša vtedy bola, veľmi, bola na vrchole. Dá sa povedať, že v tej dobe možno, že Čína prežívala nebývalý rozkvet, aký predtým, a možno, že ani potom až tak veľmi nedosiahla. Možno, hmm. že dneska sa k tomu opäť blíži. Takže, takže prišli niekde z východu a samozrejme aj v Číne bola tá e, astrologia a, ta, a tie astronomické vedomosti aj tí čínsky teda mm-hmm. e, vedci, vedci kniazy alebo čo to boli proste mali. Takže, takže, takže to, e, sú to záhadné postavy. Sú to skutočne záhadné postavy a Existuje teda viacero variant a viacero, viacero teda teórií, samozrejme, ktoré sa to pokúšajú vysvetliť, sú obklopení teda množstvom, množstvom mýtov, množstvom legend a samotná, a samotná tá legenda o troch kráľov je proste tomu patrí, pretože Biblia o žiadnych troch kráľov nehovorí. Uh-huh. Nehovorí o troch kráľov, nehovorí ani o ich počte a teda určite to neboli králi.
0: No hovorí o mágoch, ste vravili. Hovorí o čarodejníkoch. O čarodejníkoch. A nevzpomína, že boli traja? <laughs> Nie. A skąd sme potom na to prišli, že traja? Lebo, lebo tí, tí
1: čarodejníci uh, darovali Ježišovi tri dary. Uh-huh. Zlato, kadidlo a mierhu. Takže z toho vzniklo, a to sú naozaj kráľovské dary, a uh, sú také, uh, také nepriamé nepriamé náznaky, že tí, ktorí tu... Zdá sa, že túto legendu o troch králov, teda najstaršia taká písomná zmienka, ktorá hovorí o tých, že to boli králi a že boli traja, je taký jeden armenský dokument z 6. storočia, ktorý teda o tom hovorí, ako na to ale tí Armeni, tí arménskí kresťania teda, alebo tí arménskí mníci na Kaukáze prišli, to teda nikto netuší, Dokonca existuje nejaký arabský dokument ešte spred moslimských čias, ktorý teda to potom nejako tiež opakuje. Mm. Takže, to, takže je to naozaj relatívne veľmi mladé, viete, keď je niečo 6. storočie po Kristu, takže je to 600 rokov od narodenia Ježíša Krista. Ale oni sa teda okrem tých troch darov, tak tí arméni, tí arménsky mnísi hovoria, odvolávajú sa na jeden zo žalmov biblických, a ten žalme je 72. A v tom 72. šalme on sa inak aj spieva, alebo v našej liturgii sa používa, evangelickej. Neviem, či aj iné církvy ho používajú. Ale v našej evangelickej liturgii sa používa. Môže ho farár spievať, keď chce, teda na tento deň. A tam sa hovorí, že prídu králi staršíša, a prídu králi zo a sebi, ktorí prinesú hospodinovom pomazanému, teda Mesiášovi, že prinesú mu kráľovské dary. A to kde sa spomína? V, v Žalme 72. Ale v Starej zmluve? V Starej zmluve, áno. Ale to je zase, tento Žalm vznikol zase, zase cca tých 900 až 1000 rokov pred narodením Krista, viete? ale taký nepriamý dôkaz o tom, že predsa len tomu spasiteľovi sa budú kláňať aj mocní a budú, budú proste ho akceptovať a uznávať za svojho spasiteľa aj mocný tohto sveta. Lebo kráľovská samozrejme hodno za kráľovská kráľ ako vôbec symbolizuje samozrejme absolútnu nejakú politickú moc v nejakej krajine. Uh-huh. Takže, takže asi preto teda takto to je potom tam je e, tie, slova, e, tie začiatočné písmena ktoré vznikli samozrejme ktoré sa používajú tak tam je, ja som si to nezapamätal a nenapísal som si to nie som ja latinák tam e, to c m b to, má, to sú začiatočné písmena teda nielen ako mena tých akože pomyselných kráľov ale aj niečo, na
0: dvere píše nie, napíše, no. ale tam
1: to, to, to je aj nejaké latinské, latinská
0: veta Niečo, niečo s Kristom to má. Že to čo... nie sú iniciály tých mien tých kráľov? Áno, sú, ale, ale je to... Ešte zároveň aj dačme Ale dalo. zároveň uh-huh. to tam...
1: Neviem, že či Kristus je náš... Neviem. Že putujeme za Kristom. No neviem. Uh-huh. Teraz by som si vymýšľal. Takže možno, že keď niekto má chuť, tak nech zavolá, nech to povie, ak to vie. No.
0: Ale asi potom skôr katolícky veriaci, lebo evanelíci to tomu niečo Ale náš,
1: teraz na Facebooku je taký náš pán Farad na dôchodku tiež o tom písal. Hm? Teda, takže tak určite vie kdekto. No ale
0: evanelíci nepíšu si na dvere tieto Nie, nie, nie. My sme,
1: tuto, my sme tieto trojkrálové koledy, až tak evanelíci moc, moc už akože nepoužívali tej ľudovej akoby, akoby ľudovej kultúre. Hm myslím si, že v evangelických oblastiach to bolo tak nejako skromnejšie. Asi nie, úplne teda takto, že úplne, že nie. Samozrejme, bolo čosi, ale ďaleko v menšej miere. Uh-huh. Alebo ako v katolíckej církvi. Alebo teda v tých katolických
0: oblastiach, uh-huh. ktoré, teda, ktoré teda sú na Slovensku. Tak, a stále v tom pokračujú tam kriedot, si to tam píšu na dvere. Ono,
1: pamätám si, že, že nám to tiež kto si raz núkal tak som povedal, že to my evangelici si nepíšeme nejaké tieto veci na, na dvere. Hmm. To je spojené s nejakým asi požehnaním potom, že, ktoré teda potom na tú domácnosť akoby prichádza tak a tak ďalej. No, uh, oni, oni, tie mýty, oni tie mýty proste vznikajú uh, preto, lebo uh, dotvárajú vlastne to, čo chýba v tej Biblii, viete? Samozrejme, naša fantázia, naša ľudská fantázia pracuje. My ľudia sme samozrejme e, tvoriví. <laughs> a, a chceme si veci prispôsobiť tak, aby boli pre nás priateľné, zrozumiteľné, aby boli pekné, aby boli milé. Takže, takže nakoniec, nakoniec tento sviatok dostal takýto ten ľudový rozmer, e, na ktorý sa mnohí tešia, podľa mňa. No. E, a a keďže církev to nejakým spôsobom, tá stredoveká církev odobrila, tak samozrejme pre tých ľudí potom sa to spojilo aj s nejakým tým božím požehnaním, pretože nikdy tam samozrejme nevypadlo ani z tých legend, teda tam, kde, kde pôsobil kresťanstvo, tak nikdy nevypadlo samozrejme to, že, že, je to vlastne, že sa klaniame tomu prí, e, narodenému spasiteľovi. Tak to samozrejme tam stále teda nejako je. Možno, že aj v strede, alebo, alebo teda v tom príbehu to stále samozrejme zostalo. No. Ale <kým> ja by som teda skúsil načrtnúť taký, taký eh, najpravdepodobnejší scenár historický. Uh-huh. ktorý aspoň mne sa zdá, že, že, že vyzerá byť celkom taký priateľný.
2: Uh-huh.
1: A pre mňa priateľný, neviem, či je pravdivý, ale... Ale to už tak býva s tými starými dejinami, že, že, že človek si vyberie z nejakých tých teórií alebo z takých tých možností, ktoré sa mu zdajú najpriateľnejšie, ako keby aj najviac takých indicí ukazuje, že ak už teda tento tajúplný príbeh Biblie je, mm-hmm. tak pravdepodobne sa stal tak. A potom... Uh, by som chcel teda tak, ak uvidíme, ako, ako nám čas aj bude.
0: Prieť. Podľa toho, ako veľmi vám bude skákať do reči, no. A ako vy budete tu hrať toho advokáta. <laughs> ne, neviem, zatiaľ ma len nejakým spôsobom drobne vyplašilo to, že hovoríte, že to môže byť aj celé mýtus, že to vôbec nemusí byť celé na nejakej pravdivej no, veci trvá, postavené. Príbeh o toho je mýtus. To z, na no, neviem, to zabudnite. No mýtus, tak sa to nikdy nestalo.
1: Áno, žiadny, no, vyši...
0: žiadny traja králi sa Ježišových poklone nikdy neprišlo. A vy teraz chcete teda vysvetliť, čo? Aký príbeh, keď ten príbeh hovoríte, že neexistuje? Viete, chápete to, ako je to absolútne hlboko zakorenené
1: v, ľudské, v našom podvedomí a v našom kontexte. Ďaká Bohu teda na druhej strane, že, že si zachovávam túto kresťanskú tradíciu, lebo ona je už v podstate kresťanská tá tradícia. <kým> ako to je hlboko v nás zakorenené, že Ježišovi sa prišli
0: do betlehema, pokloniť traja králi. No, no, chápem, ale, ale ty, a nie je to zle, ty... že v takýchto veciach žijeme, keď to nie je pravda? V, blú... v podstate v blúdoch, lebo to sú blúdy, keď to nie je pravda, tak no, je to blúd. môžeme sa niekedy baviť aj o mýtoch. Uh,
1: Mitus uh, nemusí mať, uh, Mitus má ne, nejaké zrničko pravdy, ale, nemu,
0: ale, ale nemusí to byť historická pravda, však to je mýtus. No, bude mýtus? zrniečko pravdy, že tam bol Ježiš Kristus, to je zrnečko pravdy, ale že už
1: ničiť prišli niči... ale, ale, ale neprišli teda nejakí č Chápete? Mm. To je to. Mm-hmm. To je to. Že, že to neboli králi. Ale, ale, ale keďže už od toho šiestého, respektíve od 8. storočia, aj teda v, tu v našich zemepisných šírkach, teda v strednej a západnej Európe, teda a už, už, to trojkra, už to vedomie, že to boli traja králi, preniklo, tak to máme tak hlboko v sebe vkorenené, že povedať, že to neboli králi, traja králi, tak už to znie
0: tak Čo? No To vyruší to človek? No nie? áno, až kde, to farár povie, to ešte Takže že farár to povie. Príde spochybniť na svetoch troch kráľov, príde farár spochybniť troch kráľov. To, to, je, to už je teda vám poviem. Verím, že to je katolický farári, ktorý... No ju... dobré, ale tá pointa je, že ale, protom, ale to, nie je to zlé, že my žijeme v takýchto v klamstvách? No, že veriaci ľudia si hovoria niečo, čo vlastne nie je pravda a vedia, že to nie je pravda a žijú v tom a baví v tom žiť, keď to nie je pravda?
1: Čo mám ja? Viete, ako, ako bojovať s niečím? Viete, to je presne ako, ako príbeh o Vianociach, keď sme si je rozprávali. No, 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 však presne. Že, že, príbeh o Vianúci, že, že ten príbeh o tom, že Ježiš sa narodil 25. decembra je samozrejme príbehom, ktorý vieme, že není pravdivý. Ale církevo teda, tá, tá staroveká církevo a ten pápež Silvester I, <ký> alebo rímsky bisko, lebo to ešte pápežský úrad, ktorý neexistoval v tej podobe ako dnes, tak ho tam proste dal, aby nabúral tie bujare oslavy v Ríme, tých Saturnálí, takže tam vymyslel, proste povedal, ktorý sa Kristus narodil. A toto je vlastne patriek aj, aj, a, a vlastne... Viete, okolo tých, a okolo tých Vianočného príbehu, je potom aj tento príbeh, ktorý sa teda v tej ľudovej, ľudovej kultúre stal teda príbehom troch kráľov. A nemá zmysel, viete, proti tomu bojovať. Lebo takto, keď ja poviem, že to neboli králi, tak, tak ľudia mrknú plecom, povedia však dobre, keď to v Biblii je tak napísané, tak dobre, viete. Ale to všetko, čo je na tom nabalené, to všetko, čo sa okolo toho deje, tie koledy, tí, tí traja krály, ktorí vlastne predstavujú aj tie tri rasy nakoniec, ktoré tu
0: na svete máme, No aj sa tak znázorňujú, tak exoticky vždy vyzera. No, Černo čer... je tam jeden, jeden na, je čo, číňan, no, vždy, ano, no, no? Viete, to napríklad symbolizuje
1: to, že Církev vždy všetkých ľudí chápala rovnako. My sme nikdy nepotrebovali nejaký, nejaké hnutie BLM, mm. aby sme akceptovali rovnosť rás, mm-hmm. Mm-hmm. Takže napríklad, viete, tam sú ale, ale tam je dôležitá iná myšlienka, teda nielen to, že, že Kristus prišiel pre všetkých ľudí, čo tí akoby tí pomyslení trajakráli symbolizujú, teda akoby aj tie tri rasy, ale, ale ide o to, že, že Kristus prišiel na túto zem pre všetkých ľudí. Naozaj bež, pre všetkých ľudí bez rozdiel. Tak toto je v tom príbehu. No a, a toto je už iba to dotvorené. No a teraz ja som teda mm. skúsim... Ako to bolo naozaj, skúsite povedať? Skúsim povedať, že, lebo ten príbeh je naozaj tajúplný, mm-hmm. A nevieme o tých ľuďoch vlastne nič. Iba to, že boli mágovia, že prišli odkiaľ si na východ od Palestiny, teda z územia, ktoré bolo na východ od Palestiny. A hľadali Ježíša na dvore kráľa Herodesa a potom on teda ich poslal na radu teda veľkňazov a znalcov písma, ktorí vedeli, že sa teda hovorí v Biblii, v starej zmluve, že Mesiár sa má v Betléme, tak ich tam poslal. Keď v 6. storočí pred Kristom Babylončania v podstate rozvratili judské kráľovstvo a ho dobili, tak tú vrchnú vrstvu obyvateľstva, to znamená šlachtu, remeselníkov, kniazov, v podstate dneska by podali inteligenciu a, a takúto hospodárskú elitu, tak odvlekli do Babilona. A do, do Babilónskoho zajatia. Tam sa píše, že t- t- tých deportácií bolo, bolo niekoľko. Ta prvá bola, že teda bolo to najprv 10 tisíc ľudí odišlo, potom o niekoľko rokov a ešte Jeruzalém teda zostal stáť. Potom to bolo niekoľko stovák a podobite Jeruzaléma to bolo zase neviem koľko tisíc ľudí. Myslím si, že by sa aj dalo nájsť v Biblii aj nejaké čísla. No a, a v podstate to, boli, to bola naozaj teda elita národa. A teraz to babylonské zajete nebolo ako v Egypte pre tých Židov, že, teda, že by tam vyrábali tehly a museli tam mm. otrockú prácu vykonávať pre, pre kráľa, teda, ktorý ich porazil. Ale oni ich usadili, dali im nejaké vymedzené oblasti museli, síce museli pracovať, ale mohli tak nejako slobodne si vyberať svoje povolanie, museli platiť dane. Vieme, že ich potom aj vyberali spomedzi nich šikovných chlapcov, ktorých posielali do škôl a ktorí potom sa stávali úradníkmi. Čiže Babilončania nemali nejaké, nejaké národnostne alebo náboženské mm-hmm. predsudky. Mm-hmm. Ich cieľom bolo v podstate túto, túto hornú vrstvu týchto podmanených národov podstate asimilovať a využiť teda ich schopnosti, ich nadanie a, čo ja viem, uh-huh. a ich poznatky pre svoj prospech. Takže, takže, takže celkom šikovná politika to bola z ich strany. No a to spôsobilo, že tí židia sa tam usadili a cítili sa tam v celku dobre a keď dostali, keď potom peržania porazili e, Babylon a obsadili pyr, e, perský král Kíros, keď rozvrátil Babylon a dal židom možnosť vrátiť sa naspäť do Jeruzalema, do Judska, tak sa vrátilo 42 tisíc ľudí. 100% sa nevrátili všetci. Poslední židia z mezopotámie, teda z územia, kde bol Babylon, odišli e, teda z dnešného íraku odišli až keď vypukol uh, izraelsko-arabský konflikt, že v tých 50-60 rokoch poslední odišli. Ale oni tam tisíc ročia žili a bola to veľmi prosperujúca a veľmi, veľmi bohatá komunita. Dokonca teda potom až uh, neskôr, keď samotné Judei zase Rímania rozprášili teda tam, uh, a znovu zdobili Jeruzalem, tak boli, boli uh, roky a boli stáročia kedy tá babylonská komunita bola významnejšia ako ta v Palestíne. A dokonca ten babylonský, on sa volal exilarcha, teda jeho titul tých vrchných alebo tých najvyšších predstaviteľov tej komunity, tak mali počas už moslimského kalifátu, mali tak veľké postavenie, že, že, kalif, že kalifovia ich častokrát pokladali za druhých najvýznamnejších mužov mm-hmm. vo svojej osmanskej ríši. To je, to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi pestre a táto komunita židov v Babilónii. No, a samozrejme, že aj už v časoch teda Ježišových, dokonca ešte poviem, že sú dva Talmudy, Jeruzalemský a babylonský, a ten babylonský je aj väčší, a určite je aj taký intelektuálnejší.
0: A to, je to Talmud, to je Talmud, to židovský, výklad, židovský ka...
1: výklad Starého zákona. Aha, jednoducho starým. povedané. Uh-huh aby som zase o tom, to by sa zase o tom dalo zase veľa rozprávať. No,
0: takže... Tak ako majú moslimové Korán? Kde ne- nie, 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 to je... Uh, uh, nie, hovorím
1: o výklade. Talmud je výklad. Mm-hmm. Uh, stará zmluva je teda Biblia, ale výklad. Mm-hmm. Čiže to je co ako komentáre k Biblie, viete, keď sú. No. A teda, že majú
0: akú svoju Bibliu? Niečo? No starú
1: zmluvu. To je ich Biblia. To je ich biblia. Uh-huh. Stará zmluva je ich Biblia. Uh-huh. A k, toj, tejto svoje, k starému zákonu je výklad, sú, sú dva také akoby veľmi dôležité výklady. Je ich v, aj viacej, ale jeden je Jeruzalemský, druhý je Babilonský. Uh-huh. Tie vznikli teda v tom prvom tisíc ročí a ten Babilonský je ja, bohatší. Vidíš, že, 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 že tí rabini, ktorí žili v tej dobe, keď vznikali tie Talmudy v Babilóni, na území Babilona alebo Mezopotámie, tak mali, mali väčšiu slobodu, väčšie vzdelanie a, a väčšie možnosti. No, takže no. Tak. no ale v časoch Krista teda tam tá komunita bola, prosperovala a keďže boli keďže bola Babilo, Babilončania boli známi astrologovia, tam naozaj tá astrologia sa dostala na veľmi vysokú úroveň. Astrologia teda znamená výklad alebo predpovedanie budúcnosti z hviezd. V starom zákove, v Mojžišovom zákone to zakázané. Astrológov dnes medzi teda, t- 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 sebou. Mm? Ale vie sa, že, že v tom Babilóni stál opak, že, tam, že ich to pokúšal, to babylonské. Oni, oni to vzdelanie, ktoré tam bolo v tej Mezopotámii, a ktoré už vtedy malo, už, už pomaly 3000 rokov staré, tá civilizácia však od, od času suverov bola stará a bohatá a veľmi, veľmi na vysokej úrovni. tak samozrejme mnohí Židia tieto vedomosti mali a mnohí teda sa, zdá sa, že sa aj tou astrologiou začali zapodievať mm-hmm. a tá astrologia v Babilóni bola spojená s čarodejníctvom, teda s mágiou.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že, že už to nebolo, oni už asi, oni sa už naozaj boli také tie prúdy medzi Židmi, ktoré sa odchylovali od toho zákona a ortodoxní Židia ich veľmi neakceptovali. Tí pravoverní Židia, teda s nimi nechceli mať nič spoločné uh-huh. a tých židovských siekt bolo v tej dobe možno viac ako dneska kresťanských církví. Teda bolo rôzne tie sekty, rôzne tie smery. Ale čo je, viete, zaujímavé, že ten král Herodes, ktorého my samozrejme máme práve vďaka tomu, že potom nechal povražiť tie deti v Betléme, zafixovaného ako, ako barbarského, krutého tyrana, teda, tak tento král Herodes v skutočnosti bol <kým>, veľmi liberálny. Bol veľmi liberálny, ale nie k obyvateľstvu, ktoré žilo v Izraeli teda.
2: uh-huh.
1: On naozaj voči tým <kým> židom v Izraeli, teda v tej Judei, v Samárii a v Galiléji v tej dobe, uh, sa choval veľmi tiransky. A to preto, lebo oni ho, uh, on vedel, že ho akceptujú iba s veľkou nevolou ako kráľa. Herodes totiž to nebol 100% žid, mal tam prímiešanú, prímiešanú krv idumejcov, teda starých edomčanov a samozrejme stal sa kráľom z vole Ríma, mm-hmm. teda rímskeho cisára Augusta a oni ho až tak veľmi neakceptovali. Museli ho akceptovať a Herodes to vedel a určite trpel nejakou psychickou poruchou, tak to by psychiatri vedeli povedať, že vždy, keď mu niekto ohrozoval, nejakú paranoju musel mať, tak nechal, nechal všetkých potencionálnych tých ľudí, ktorí ho ohrozovali jeho moc a postavne, stačilo, že mal by mal fixnú ideu, že taký človek, takí ľudia sú, nechal ich zabiť. Dokonca aj vlastných synov niektorých kvôli tomu nechal zabiť. Hmm. <laughs> Takto. Takže v tomto bol týran. Ale Herodes uh, stavial veľkolepé stavby a staviali ich po celej po všade, všade možne proste. Napríklad e, e, v Atenách dal skrášliť ak, akropol. E, stavial teda nádherné a, 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 akvadukty a tak ďalej a tak ďalej. Stavial pre tých Židov mimo Palestiny, ktorí boli liberálnejší ako tí Židia v, e, v Izraeli. Tak stavial častokrát im synagógy proste krásne. Mm-hmm. Takže, takže tí Židia mimo Palestiny Uh, videli v Herodesovi ako kráľa, ktorého si celkom ctili a ktorého celkom akceptovali. Takže, uh, takže je, je celkom pravdepodobné a je predstaviteľné, to je dôležité, je predstaviteľné, že títo, uh, títo mágovia prišli z východu, teda z Babylona, boli to Židia, ktorí prišli na dvor kráľa Herodesa o ktorom vedeli, že je teda liberálny král, ale im hviezdy ukázali, že teda v Izraeli sa narodil Mesiáš. No, a ako to vedeli, tak to si ešte môžeme povedať. Takže samozrejme, to už starý Johan Kepler v 16. storočí, veľký astronom 16. Storočí, astrolog astronom 16. storočia, tak on vlastne zistil, že bola tá konjukcia planet, viete? A v roku, v roku 7 a 6 pred rokom 0 sa trikrát dostali do konjunkcie, teda to znamená do jednej priamky uh-huh. v pomyselnej takej osy priamo na Zem, tri planéty Merkur, Jupiter a Saturn. A Merkur predstavuje v tej pohanskej mitológii predstavuje posla bohov alebo posla kráľov, viete? Teda je to ten, ktorý, ktorý ich uvádza, ktorý ide pred nimi a ktorý hovorí o tom, že, že proste prichádza kráľ, Prichádza niekto strašne dôležitý. Mm-hmm. A <clears throat> Jupiter je ten kráľ, Ako planéta Jupiter vždy predstavovala moc kráľa. Vlastne v tej rímskej, rímskej náboženskej mitológii bol Jupiter najvyšším bohom vlastne rímským, ale Jupiter ako planéta bola teda akceptovaná ako kráľovská planeta. Tam, keď sa hľadelo na Jupiter, tak sa vedelo, že Jupiter teda to je kráľ. A Saturn bol planeta, ktorá bola pripisovaná Židom. Sice Saturn teda bol tiež rímsky boh, ale, ale v skutočnosti pre ľudí v Starom Oriente Saturn bol planeta, ktorá bola zo, dokonca súvisela veľmi úzko so sobotou, so šabatom proste. Mm. Takže, takže vlastne títo, títo čarodejníci, títo mágovia si hovorili, pozor, v jednej línii sú tri planéty. Merkur, ktorý hovorí o tom, ktorý teda hovorí o tom, že prichádza nejaký král. Potom Jupiter, teda ten král naozaj prichádza. A je tam Saturn. Čiže židovská hviezda. Takže pozor, ten král prichádza a, a príde a bude v Izraeli ten král. Uh-huh. Takže to je ten dôvod, prečo sa títo, títo ľudia zo, uh, zobrali uh-huh. a vyštartovali proste. A keďže, sa tá, keďže tá v tej konjukcii prišlo trikrát v priebehu vlastne jedného roka, tak uh, oni tu najprv to videli prvýkrát, tak sa zobrali potom išli, videli to druhýkrát a, a potom to teda videli tretíkrát túto istú hviezdu, túto istú konjunkciu teda týchto troch planet. A to, ja, viete, to je, to je veľmi zaujímavé, viete, že, že, že mne sa táto, teda, táto teoria zdá najpravdepodobnejšia. Uh-huh. Ona mohla Znávajem. byť, mohlo to byť úplne inak, samozrejme. Moholi to byť nakoniec čiňania, uh-huh. mohla tam byť nejaká kometa, viete. Molo to byť aj tak.
2: Uh-huh.
1: Kometa, ktorá sa zja- príde raz za, za 5 miliónov rokov, čiže o nej nikto nevie. Takých uh-huh. koment je strašne veľa, samozrejme. Že sa občas zjaví nejaká kometa, ktoré potom obežnú drahu vyrátajú na milióny rokov. No, takže to samozrejme všetko je možné. Ale toto, toto vyzerá by veľmi pravdepodobne. Aj na to, že prišli na dvor kráľa Herodesa. Pretože eh, ak to boli Židia, ktorí... Videli, ako král Herodes buduje tie rôzne stavby. Vedeli, on napríklad veľkolepo prestaval Jeruzalemský chrám. To proste bol týran, ale ten chrám stával, predstával veľkolepo. To bola jedna z najkrajších stavieb v Rímskom impérii. Ten Jeruzalemský chrám Vlastne. a ten západný múr, múr nárekov, kde chodia židia z celého sveta, plakať a uplatávať mm-hmm. zničenie Jeruzalema. A tie obrov, ja som tam bol, tie obrovské kvátry, ktoré sú tam, to on tam nechal privliesť, tento kráľ. No, takže, takže takáto zvláštna
0: teória. A no, prídu k tomu kráľovi. Dobre, len som sa chcel spýtať jednu vec zemepísnu, aby sme vedeli. Dobre. Keď hovoríme o Babilónii, Babilónskej čo, ríši? To, to, to sa bavíme o akej? O Iraku. Irak? Uh, Albo uh, starým názvom je Mezopotámia, čiže
1: krajina medzi dvoma riekami Eufratom a Tigridom. To sú hmm. dva, dva rieky, ktoré teda tam tečú a ktoré sú uh, známe už teda uh, aj zo staroveku, pretože však tam vznikla tá prvá civilizácia. Hmm. Na juhu medzi tými dvoma riekmi vznikli však Sumeri, prvý národ, o ktorom vieme, že vedel písať a čítať, používal písmo. A celá tá civilizácia potom, teda tam bolo viacero tých civilizácií, potom bola Akádska civilizácia, potom bola ba- starobabylonská, potom bola staroasýrská, potom bola znovu babylonská, potom znovu Asýrska, mm-hmm. potom to všetko peršenia zobrali. Ale tá civilizácia, tá kultúra tam stále proste, ako ju starí sumery začali rozvíjať, tak ona v podstate existovala v podstate až do tých kristových čias. Mm-hmm. Tá, tie vedomosti, tie znalosti tam zostali akože vždy. Mm-hmm. V, tej dobe, v tej dobe vlastne to územie už patrilo pod Perskú ríšu. Mm-hmm.
0: No. Dobre, čiže Irak. Tam, keby sme si to vedeli to predstaviť, tak tam, kde je teraz Irak, tak tam, tu Babylonská. Kde si od, o, z okoli, vlastne Babylon, starý Babilón bol
1: nedaleko dnešného Iraku. Mm-hmm. Ja, teda Iraku, Bagdadu, Bagdadu. Mm-hmm. No. no. Dobre, ja tak. som do toho skočil. Toto, no, to bolo
0: zemepísne okienko, tak to môžeme pogražiť.
1: Dobre, môžem jasný, jasný. dobre, však nevšetci to uh, musia veť. Ne, e, ja si vlastne uvedomím, že keď hovorím o Mezopotámii, alebo Babilónii, to mi príde zvláštne, že nevšetci ľudia to môžu vedieť. Ale to je, to je profesionálna deformácia, to ho rozumiem. Takisto ako keď matematici hovoria o kartezianskom súčine. A potom sa mi uškrňajú, keď ja sa prihlásím a
0: pýtam sa, že čo to vlastne je. Dobre, ja by som sa hlásil spolu s vami. <laughs> no ja. no dobre. Ja. takže, takže to je, e,
1: no a ten král Herodes, teda z toho vyplýva, že bolo prirodzené, že tam prišli do Jeruzalí, k nemu, na jeho trón, e, teda na jeho dvor kráľovský a pýtajú sa, tak, kde ten, ten narodený židovský kráľ je? Videli sme jeho hviezdu, však ako? Tam. Mm,
0: konukcia nepustí.
1: A konjukcie nepustí. Ani no. astrologia, teda, hviezdy nepustia. Uh-huh. Mm. No a Herodes sa preľakol. Keďže trpel tou paranojou, že furtlo chce niekto zvrhnú stronu a zabiť a odstaviť. A, a statočne, takmer 40 rokov e, bojovala aby ten trón si udržal a tak ďalej a tak ďalej. A aj vlastných synov nechal pobyť. E, takže preľakol sa, ale tam je napísané nie on, ale celý Jeruzalem sa preľakol. Všetci. Všetci sa preľakli. Že čo? Kto? A teraz, teraz si predstavte aj tých zákonníkov a tých kňazov židovských. Oni tie písma poznali. V starej zmluve naozaj je písané, že príde Mesiáš, že príde Spasiteľ, že, že keď v plnosti času že sa to udeje a že sa to stane. To sú texty, ktoré proste oni vedeli. Ale zrazu, keď je, prídu nejakí čarodenici z východu, ktorí im teda sa pýtajú, že kde, to teda, kde ten človek je? Že kde ne, sa niekde musel narodiť alebo zjaviť? Oni asi ani presne nevedeli teda, že či to je nejaké dieťa, alebo či to už je nejaký hotový človek, ktorý mm-hmm. už proste, proste už tam nejako vystupuje. Tak sa všetci zľakli. <laughs> A to, to je inak veľmi pekné na tom príbehu, že vlastne, vlastne ich nabúrava, ten, ten ich príchod nabúral ich stereotyp náboženský. A zabehané kolaje, viete, že, že zrazu oni síce hovorili o tom, že príde Mesier, dokonca ho aj očakávali, hovorili o tom, očakávali ho, hmm. ale ho vlastne až tak veľmi nechceli. Oni už mali, už, už mali svoje cestičky, mali svoj život. A teraz, viete, až to znamená, že kráľ aby sa zdal trónu, oni aby sa zdali svojich konvencií, aby sa zdali tých svojich, tých svojich obrovských šeftov, mm-hmm. ktoré tam v chráme robili. Viete, pre, tých, pre tú vrchušku, pre tých, tých horných, tu Haj society, nikdy nie, nie je dobré, keď príde niekto, kto povie, že spravíme tú zmenu a spravíme tú poriadu. Že hovoriť o zmene, O tom, že treba tú zmenu, society bude rozprávať. Viete to, ako v našom parávnom. Treba zmenu, treba uh-huh, niečo uh-huh. urobiť. Ale keď naozaj reálne začne hrozí, že tá zmena môže, teda, že ju konečne teda poďme urobiť, tak zrazu všetko schýkne, pretože je to strašne, zrazu, zrazu sa ukáže, že je to veľmi komplikované, uh-huh. že to sa tak nedá a že to vlastne ešte, <laughs> ešte musíme, ja neviem čo, viete, uh-huh. tak
0: toto sa udialo v tom Jeruzaleme, keď títo ľudia prišli. Tak proste vyvravíte, že takíto astrológovia v podstate vyplašili celý Jeruzalém, lebo im to tak vyšlo. Ak, ak som to správne pochopil, oni proste sledovali tie hviezdy, však mali tú svoju náuku. Teraz no čo toto? Merkur sa dal dokopy s Jupiterom a zo so Saturnom, to je jasné. No, Kon, chcie, to znamená, že Merkur, ten čo víta kráľov, a tam Saturn židovský, bum, už to vyšlo, ideme. A teraz že s týmto tam prišli tým do Oni prišli
1: na istotu. Oni prišli na istotu, A to si
0: povieme po piesni, že No dobre, čo z toho ja, tak budeme pokračovať. Ja som vedel, že to bude historické to ma baví, to je super. Iste aj poslucháčov. A dáme si, keď máme o troch kráľoch, tak vrajte, tak že ostali nám to také tie naše mýty a tieto, ale netreba to rušiť, je to milé. Dobre veci sa na to nabalili, vravíte. Tak máme troch kráľov, máme koledika, dejake, tak si zahráme. Tak ako to dnes ľudia vnímajú, dnes si takéto spievajú a nikomu to nevadí, je to super. No. Tak. Nebude to síce poslovenské, ale v češtine, ale je to milé. Surprises. Taký krátky hudobný predelek sme si urobili o mourení taký ten čierny. Ten černoch, tak, tak, taký presne taký tak, sú naozaj vyobrazovaný. Jeden je tam černoch, číňan tak. No zaujímavé veci sa tu dozvedáme. Ja som možno aj cez pe pesničku hovoril, že ja musíme sa my dostať aj k tomu, že ešte dodnes je církev taká nahnevaná na tieto astrologické veci a horoskopy nie je z toho nadšená. Veríte, že no, práve k tomu musíme smerovať teraz v tej ďalšej časti relácie. Tak, no a
1: presne tak, to no. nie je rozdiel medzi ten�� teraz hovorím, relevantnými historickými církvami. Astrológiu odmietame, pretože astrologia je nebezpečná v tom, že, že vedie k fatalizmu, viete. E, to znamená, že hovorí vám, že tak vo to je dané, tak čo s tým nemôže spraviť nič? Že je tvoje osud v hviezdách napi- vpísaný. A keď sme tomu teda takto bezot- bezostyšne verili, tak to by sme vlastne popierali Božiu moc. A církev týmto, viete, ale to je to zaujímavé, že církev týmto hriechom v stredoveku moc netrpela, pretože v stredoveku astrologia bola, bola veľmi vyhľadávaná. Pápeži si nechávali robiť horoskopy a biskupy, takže, takže to ešte, 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 ešte aj, aj reformátori v tomto neboli celkom čistí. Takže astrologia, to bol úžasný biznis a to frčalo a to bolo proste vymakané. No, ale to, to je iná. Už teraz by sme išli do inej témy. Mm. No a to je to zaujímavé, viete? Že ja, si, ja, ja som si teda začal klásť otázku, že ako je možné, že Boh si týchto astrologov... A teraz naozaj budem zámerne používať slovo čarodejníkov, pretože astrológia a čarodejníctvo to je podľa mňa synonym toho istého. Pretože keď to slovo má, ešte... ešte do to, že mágovia, že magoj, čiže to boli ľudia, ktorí sa živili proste mágiou, živili sa astrológiou a... alebo minimálne im nebola cudzia, teda že sa to vyznali, že tie praktiky poznali mm-hmm. a že tie praktiky používali. Tak teraz si človek povie tak... Tak Takýchto si pán Boh vyberieť. Prečo si Boh vybral týchto ľudí? Mm-hmm. Prečo si práve týchto ľudí vybral, keď v Božišovom zákone je napísané, že astrologov teda ukameňovať? Až takto?
0: Myslím, že áno. Uh. Myslím si, že áno. No, to vyzerá na takú trošku božskú schizofréniu. Toto, takže, takže. Tak na jednej strane sú na ukomaňovania hodní a na druhej strane si takýchto vyberie. Takýchto. No? A, Až to, vám z toho, a to boli z toho. židia,
1: tak to boli heretici ako vyšity. No. Takže prečo? no? Ste na tých rozmýšľali prečo? Rozmýšľal som nad tým. No. A teda by uh, sa mi taká, taká jedna, také jedno vysvetlenie, že, že Boh chcel Ukázať, že e, cez týchto ľudí, že naozaj ten spasiteľ prišiel. A teraz pozor, ako. títo ľudia e, vlastne boli predstaviteľia protiborských síl. Čiže používali mágiu, ktorá teda je zakázaná, používali nečisté teda duchovné praktiky, e, keď vykladali ľuďom, eh, predpovedali nejakú budúcnosť zviez, tak im hovorili o tom, že, že proste hviezdy hovoria, čo bude, a že s tým Boh vlastne aj veľmi nemôže, nemá čo robiť, pretože keď hviezdy sú takto postavené, čo sa s tým dá robiť. A do tohto ich systému, do tohto ich systému, Boh im vniesol niečo, z čoho zostali v šoku. Chápete? Že oni, ktorí mali presne vypracované tabulky, že ak sú hviezdy takto a ak sa veci dejú takto na nebi, tak proste musí sa stať toto, tak zrazu im Boh do toho vniesol e, neuveriteľnú vec, že im oznámil
0: cez tie ich nečisté praktiky, že narodil sa Mesia. No počkajte, no a to by znamenalo, že ich Boh len utvrdil v tých ich pravdách. No lebo oni prišli s tým, že áno, narodil sa, pozrite, nám tu hviezdu ukazujú, tu sa narodil teraz spasiteľ hento, tanto, a však tak ich ten Boh len v tom utvrdil, lebo sa ukázala pravdivá tá vec, ktorú, ktorú im ukázali hviezdy, ne? Teda oni, tie planéty v kondukcii.
1: Oni, 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 oni s veľkou pravdepodobnosťou, veľkou, teda, No, absolútne,
0: bo v ríši fantáži, Áno, však tak to berieme, samozrejme. Samozrejme, no. že sme v ríši, Nemáme tu áno. naozaj stroj času, že sme tam boli.
1: Čo bolo hýbateľom ich mysleť?
0: To no, inak bolo dobre, keď ste prišli sem dám doma na fare stroj času. Teraz som tam bol, akurát som tam týždeň bol, teraz som sa vrátil, poviem ja, ako to bolo naozaj. No to, to, by mal,
1: to by som mal biznis taký, že, že by som za chvíľu s Billom Gatesom že však... Neviem, či
0: sa so žobrákmi
1: môžem rozprávať. No. No,
0: takže nemáme stroj času na farbanskej bystrizi. Proste sme teraz vo vlasti nejakých takých... Táto
1: vaša otázka je veľmi dobrá, čak aj trošku ma zaskočila, nehovorím, že nie. Ako keby ich Boh utvrdil, že to, no. čo robíte je dobré. No, ale ale viete, problém je, problém je v tom, že, že oni nečakali, že niečo také sa udeje v živote. že že takto sa hviezdy nejako postavia a že im ukážu, že sa tu deje niečo, čo je úplne na zásah nejakého Boha, ktorý proste im oznamuje nejakú informáciu, o ktorú oni možno ani nestali. Ich biznis pláne neznamenala nič, ale ale bolo to tak silné svedectvo, ktoré prehovorilo do ich života a ktoré vlastne úplne rozvrátilo ich doterajší život. Lebo to muselo byť strašne silné. Viete? Keď oni sa vzdvihli, nasadli na tie, asi na ťavy, no však to môže byť, že na ťavy, čo ja viem, mohli byť dosť bohatí, aby chodili na somároch alebo koňoch, tak išli na ťavách. A možno, že na koňoch, to je jedno. A, a zanechali a, aspoň na nejaký čas ten svoj biznis a išli. Pretože to otriaslo nimi to, čo, to, čo videli. To muselo, byť, to muselo byť niečo, ako, ako keď sa vám zrazu svetlo zjaví a, a vy pochopíte, že veci sú zrazu úplne inak a že zrazu je dôležité niečo úplne iné, ako, ste vy, ako je ten svet, v ktorom ste doteraz žili. Že úplne iný svet sa im zjavil pred očami. Toto, toto je teda, ale to je samozrejme opäť môj konstrukt, no. ktorý ja hovorím, že, že sa stal v ich živote. Lebo čo vás pohne k tomu, že sa zoberete a idete z vlastnej krajiny a hľadáte nejakého narodeného kráľa. No nakoniec, nakoniec, prečo mali ísť, aj keď by boli to Židia, hľadať nejakého kráľa. No tak narodil sa, no však dobre, a čo my s tým? Ale niečo sa, niečo sa ich pohlo, že cítili, že musia ísť a musia sa tomu kráľovi pokloniť. Že musia ho nájsť a musia sa mu pokloniť. Teda, že ho musia
0: akceptovať a prijať za svojho kráľa. Ja keby som bol jeden z tých troch kráľov, tak ja by som sa naozaj utvrdil len v tom, že vidíte, hviezdy neklamú, pán Boh nám dal teraz dôkaz. Že to naše učenie, ktoré my robíme, má naozaj niečo do seba. My sme boli v podstate s touto našou vedou to nazvať astrológiou, v podstate jediný, ktorým sme odhalili božie plány. Ja keby som bol teda ten môršenin, tak by som si to takto vykládal. Takto, takto, Alebo ten Číňan, tak takto by som poťapkal e. mojich dvoch ďalších kamarátov. chlapi dobre sme to dali. Nikto tam v tom Betleheme ani netušil, pozrite, naša veda, my sme im to tam ukázali. Tak ďaká ti, pane Bože, že si nám... No, je takto. možné, že ten výsledok bol nakoniec tento.
1: <kým> že si, keď odchádzali, teda preč vyhli sa Herodesovi, lebo im Boh, teda aniel im prikázal, že Herodesovi sa nemajú vraciať.
0: Je to možné? Ono ešte potom sa aj, ešte príbeh aj pokračuje ďalej, že ako oni odišli a toto, bo to som nevedel. Ja som sa, že ten príbeh sa len končí v tom, že prišli, doniesli dary a už ďalej o troch kráľoch je, je končí nič. sa.
1: Tam ešte jeden ver, ktorý hovorí, že aniel pánov sa im zjavil vo sne a povedali, aby sa nevracali späť ke Herodesovi. Mm-hmm. A tak sa vrátili do svojej krajiny inou cesto. Uh-huh.
0: <laughs> a tým príbeh končí tým
1: príbeh končí uh-huh. o týchto, týchto čarodejnikoch v Biblii a potom Herodes čakal čakal, a keď sa ich nedočkal, poslal vojakov a podľa toho, čo mu od ní porozprávali predtým, keď boli u neho, tak prej sa tu nechal pobyť všetkých detí od dvoch rokov dole aby zabil aj, mes, aj aby zabil toho nového kráľa no ale, ale viete mne sa páči, že, že, že sa snažíte tú moju verziu akože takto spochybniť a oslabiť, ale, ale napriek tomu si myslím, že to je jeden, jeden z takých priamých dôkazov toho, že Boh môže si použiť aj ľudí, ktorí používajú nečisté praktiky, k tomu, aby zatriasol ich sebavedomím, ale to je to je jedna vec, ale, druhá, ale tá dôležitejšia vec je, aby ukázal že ten spasiteľ sveta je tu pre všetkých ľudí bez rozdiel. Že teda není pre židov, že teda je, samozrejme, má tie korene a ten základ teda je jeho, samozrejme biologický a tak ďalej je, je v izraelskom národe, ale že je tu pre celý svet a že, a že títo traja, alebo traja, títo, títo lebo není ten počet tam povedaný, títo predstaviteľia vrcholnej vedy vtedajšej tak proste zostúpili z toho piedestálu prišli tam, dokonca prišli až do tej maštaly, prišli do toho neuveriteľného prostredia, kde žiaden král nemal byť nikdy. A tam teda sa mu kľaňali, dali mu tie dary. Takže, takže a prijali, prijali. Keď sa mu klaňali, tak to znamená, že ho prijali za spasiteľa. Takže, opäť to je už samozrejme iba ako všetko skoro v tomto príbehu, konštrukt, na ktorý môžete iba nabaliť mm. na tento príbeh, je, že že prví ľudia na svete, ktorí prijali Ježíša ako spasiteľa, boli najprv tí betlehemskí pastery a potom títo títo čarodejníci kdesi z východu. A možno, že to bolo naopak to poradie, lebo to celkom není jasné, že kto tam bol skôr, ale možno, že tí pastery asi tam boli skôr, no povedzme. Takže to je jedno. Čiže chudobný krajiny, chudobný Izraela, teda taký naozaj taká tá nižšia sociálna vrstva a tí najmudrejší ľudia proste povedzme z tej, tej Mezopotámii, alebo z Indie alebo z Číny, toho vie, odkiaľ prišli. Čiže, čiže úžasný príbeh. Úžasný príbeh, ktorýho vlastne tým posolstvom je a zostáva a to posolstvo, že Boh sa zjavil tomuto svetu a že Boh si môže použiť kohokoľvek. Mm-hmm. Akékoľvek prostriedky, cez akýkoľvek praktiky teda ľudí, že, že môže, môže proste ľuďom dať tú informáciu, že ten spasiteľ je tu a že je dôležitý, že je tu pre nás a že na tomto, že je tu ten spasiteľ, ten Ježiš je pre nás, sa vôbec nič nezmení.
0: No, dobre, však to je Dobre, čiže tento príbeh má svoje rácio, mne sa to páči, že takto by to naozaj mohlo asi aj byť, ale a teda v tomto vašom takto príbehu, ktorý vy vravíte, že by vám tak znel asi tak najdôveryhodnejšie, to je tak, že uh, oni sa s tým Ježišom stretli, reálne myslíte? Že tam do tej maštalky prišli? Biblie je napísané, že nakoniec prišli tam. Uh-huh. Že prišli do
1: Betlehema, našli to dieťatko v tej maštali pretože hviezda sa opäť zjavila. No a ak to bola ta tretia konjunkcia teda tých troch planet, tak to bolo vo februári v roku 6 pred rokom 0. Uh, Tie planety boli uh, v znamení rýb, čiže uh, pretože, pretože to znamenie rýb je vlastne, myslím, od uh, nejakého 20. februára alebo 19. februára do 20. marca. takže, takže... takže... To je jedna z tých teórií, ktorá hovorí, že Ježiš sa m- m- mohol narodiť teda zhruba e, uh-huh. vo februári, na prelome februára-marca v uh-huh. roku 6 pred rokom 0.
0: To už ja podľa tých výpočtov tých konúcií hey, pláne hey, sa to dá vyrátať. Hey, hey. Ak vtedy bola, tak to muselo byť presne vtedy, Tedy, pred toľkými rok. Ale možno, možno že to
1: dokonca by astronó vedeli presne aj na deň vyrátať. Hey, hey, zdá, že by to
0: vedeli. vyrátať. No ale my nevieme celkom presne, či to bola naozaj konkcia, alebo to mohla byť aj naozaj kométa, nejaká. Ktorá mohla sa... to byť úplne
1: neznáma kométa, o ktorej nič mm. nevieme. Samozrejme. Ale
0: niečo sa vtedy dobe zjavilo na oblohe, teda že to, to vieme, že niečo tam bolo.
1: Určite áno. Určite áno.
0: Pretože, pretože keby to tak nebolo,
1: tak je... Neviem si predstaviť, že by sa takýto príbeh dostal do Biblie, že by Lukáš, ktorý... A Mat, to boli racionálni ľudia, viete, ktorí chceli naozaj opísať ten príbeh Ježišovo života pravdivo. Nemali dôvod si vymýšľať. Keďže uverili, že ten... Lebo však Ježiš je historická postava, samozrejme. To je nespochybniteľné. A... Uh, prečo by teda jeho nasledovníci uh, si vymýšľali niečo, Čo že by tam chceli si vymyslieť niečo, také ako, aby o, nejaké kudrlinky, aby tak nejako, ten je príbeh jeho narodenia, mm. tak nejako, že aké to bolo zázračné, aké to bolo, aké to bolo úžasné, aké to bolo veľkolepé, jedinečné. Viete, keby to takto chceli opísať, tak uh, je možné, že pravdepodobne by tam toho musela vypadnúť, Uh, pravdepodobne uh, je možné, že aj Jozef by z toho vypadol vôbec. Ako, že čo tam ten človek, ako muž Márie, teda. A to podozrenie, že Ježiš bol v podstate nemanželské dieťa, alebo to tiež tam je. Viete, stále. No je, no. Ako keď, keď človek racionálne rozmýšľa, tak si povie, tak bol nemanželské dieťa. No. Či už Jozefovo, alebo od niekoho iného, to je druhá vec. Takže, viete ten príbeh by urobili tak, aby tam... Bol byť tieto... taký pútavejší skrátka. No nielen on je pútavý však. Ten príbeh je pútavý Ježišovho narodenia, ale takéto veci, ktoré by ohrozovali to jeho mesiask, to jeho veľkole to, to je ten jeho božský pôvod, mm-hmm. tak asi by tam neboli, veď. Ale oni tam sú. Takže, takže to, je, to je dôkaz toho, pre mňa teda, samozrejme mm-hmm. pre mňa, je to dôkaz toho, že ten že ten príbeh opísali tak, ako ho počuli od určitých svetkov. Tak ani Matúš, ani Lukáš tam neboli. Oni dvaja teda opisujú to Ježišovo národne,
0: každý zo svojho pohľadu. Tak, tak by to neopísali tak. No. Hm. A ešte som sa chcel spýtať na tie dary, o ktoré sa spomínalo, hm. že tá Mirha, to, čo ste tu, Ole. Zlaté kadidlo a Mirha. No, 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 tak to si ako vysvetľujete, že to naozaj priniesli? Že, alebo to Je zase bude napisané, niečo to dávali teda, Obetovali
1: tie dary, zlaté kadidlo a mierhu. Vlastne, vlastne samozrejme sú to strašne cenné veci zlato však to vieme samo no. o sebe to kadidlo, to kadidlo a my sa používali teda pri bohoslužbách, alebo pri rituáloch všelijakých náboženských a nielen teda v židovskom ale samozrejme aj v tých pohánskych rituáloch a boli to vlastne Uh, oni sa pália, viete, to, to kadidlo a myra sa pália, to z toho vzniká nejaký vzácný teda tým, uh, ktorý teda je veľmi, veľmi, ako v tých kultoch žiadaný a používaný a, a boli to veľmi drahé veci vtedy, boli to veľmi drahé veci, takže, takže, takže boli to naozaj kráľovské dary.
0: Čiže toto môže byť, že opísané, že toto priniesie,
1: že toto by... Biblia hovorí o tom, že áno, že o tých daroch píše, že teda boli boli tri a boli to tieto dary. No,
0: no a kadidlo to majú ešte dodnes katolícky veriaci a aj vaní, to prečo nemajú? Keď to teda bolo takto aj opísané. No to smrdia,
1: čo ja <laughs> nezasmrdia. <laughs> kos... Pardon, teda urádať teraz níkoho. Čo ja viem, tak nepotrebujeme to k svojej viere. No. Nepotrebujeme... Keď
0: veľa, viete, že to bolo také vzácné. Viete čo, viete čo? Takže... ono,
1: ono zdá sa, že s tým kadidlom a mierhou, viete, že teraz že je tak... Teraz naozaj hovorím ako taký luteránsky cynik možno pre mm. našich katolických a pravoslavných priateľov, že, že je spojený s takým pavlovovským reflexom. Viete, že keď to od detstva v tom kostole je pri, pri tom nejakom mm-hmm. bode tej liturgie, teda, alebo on vše sa používa, mm-hmm. tak potom je to spojené s, to, mm-hmm. s tým, mm-hmm. že vám to sprítomní tú prítomnosť Boha, alebo nejakého očisťovania, samozrejme, alebo už neviem presne na čo, v akom nejaké fáze teda tých bohoslúžeb sa to používa, týchto hmm. církví. Takže to pre týchto ľudí má samozrejme svoj zmysel. A ja im to samozrejme nechcem brať a rozumiem tomu, že, že z tohto hľadiska je to pre nich dôležité. No. Pre nás evangelikov, keďže to nepoužívame alebo bez protestanti to nepoužívame hmm. tieto veci, tak to potom vlastne nám akože, akože to neriešime. No, viete,
0: hey. že? No, š- dobre. Nevedem. Nie je to v novoj zlome, že, že sa to potom nejak ďalej... Keď si že to boli také vzácne dary, a že sa to ďalej používalo, tak nie je to... Tam... Samotná, samotné tie veci sú samozrejme
1: vzácne. Viete, že keby ste obchodovali s kadidlom alebo mírovom a nehovoríte o zlate, tak samozrejme keby ste hmm. mohli by ste byť celkom dobrý úspešný obchodník, určite odbyť to má. Takže či to bolo to, hlavne to kadidlo, lebo tam sa všelijaké ingrediencie pridávajú. Ja som to teda nikdy nejako. Neskúmal, alebo som tým nezauvedňoval. Určite sú rôzne druhy kadidla, vzácnejšie, menej vzácne, podľa toho, čo tam je samozrejme. No. Dobre. Áno. Dobre.
0: dobre, tak povedzme, že...
1: Možno, že v tejto dobe také hektickej, takéto rozprávanie trojkráľové, nie?
0: Prečo? Dobre, ale dobre, však ja si myslím, že treba naozaj tie veci tak nejako, ako keby skúsiť nálovo pochopiť naozaj nedržať sa len striktne niečoho, čo je niekde, že, že to boli traja králi a prišli a, 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 a toto len, tak však je dobre sa nad tým zamyslieť, porozmýšľať toto, čo ste tu dnes prezentovali, má svoje rácu má tú svoju logiku, mohlo to kľudne tak byť. Tak zaujímavý príbeh podľa mňa. No. Hmm. Tak, a ešte je v tom aj ten veľký kus toho, čo ste nakoniec potom za tým povedali, to je to gro toho celého, keď vravíte, že Pán Boh aj cez takýchto ľudí a práve si potom vyberie takýchto ľudí, aby ste z nich ukázal. Hej, že...
1: hey, ten príbeh je nakoniec ten príbeh zjavenia Krista pána. To slovo, vidíte, to je taký, možno, taká monobodka, že to zjavenie Boha je, je vlastne veľmi je tam rozhodujúce. Že Boh sa zjavuje tomuto svetu a vždy sa mu zjavuje e, preto, aby, aby z, buď mu dal život, alebo zmenil jeho život k lepšiemu. No. Takže preto my veríme aj tú trojicu, že veríme teda, že Boh stvoril tento svet a že teda potom prišiel v Kristovi ako záchranca, teda. To je vlastne, o tom je tento príbeh. A potom samozrejme poslal Ducha Svetého, ktorý nás vedie k tomu, aby sme tú spásu prijali a akceptovali, aby sme sa polepšili a zmenili. Čiže to zjavenie Krista pána tým, múdrcom alebo kráľom alebo čarodednikom alebo teda tým mm-hmm. cudzincom v podstate je o tom, že, že Boh prišiel a ponúkol a ponúka spásu všetkým nám. Takže to je vlastne, to je vlastne tá hlavná myšlienka tá, tá hlavná idea teda, uh, celého tohto dnešného príbehu a celého tohto dnešného sviatku a preto aj církev uh, tento sviatok teda, uh, považovala za dôležitý a je a dokonca dôležitejšie ako samotné Vianoce. Nie, ja, to ste že je že, no. že, že prišiel spasiteľ pre tento svet, to je
0: dôležitejšia správa, ako to, že sa narodila ako malé bábetko niekde mm. v No tak už tu padlo slovo o bodke záverečné, ale ten, tú bodku dá ešte naša poslucháčka Editka, stabilná to poslucháčka, ktorá píše, milí <laughs> priateľe, a editku. na začiatku nového roka vám prajem pevné zdravie, veľa radosti a chuti do práce na ďalších pokračovaniach pohľadov. PS, malá poznámka k dnešnému sviatočnému dňu. V niektorých kresťanských cirkvách 6. januára pripomínajú okrem sviatku zjavenia Krista pána Mudrcom aj Krstiežiša Krista v rieke Jordán. A dálosti na svatbe v Kade galilejskej, kde pán Ježiš urobil prvý zázrak premeny vody na víno. Pravoslavní veriaci dnes zase majú podľa gregoriánskeho kalendára štedrý večera zajtra roždestvo, sviatok narodenia Pána. katolícky veriaci si nad dvere píšu mená GMB, čo sú mená údajných kráľov gášpar Melichara, Baltazár, ešte, aké to dovysvetlenie priletelo. No dobré, o tej svadbe
1: Káne Galilíjskej, že sa dneska pripomína o tom krse Ježišoviče, čo sa pripomína 6. januára. Tak
0: ďakujem, Ditka,
1: to som naozaj nevedel.
0: Nie? To ste nevedeli? Ja som Je. to tiež nevedel, ale že ste to nevedeli, ne. vy to ma prechopilo. Je, Nie? To. No dobre. Takže no. ďakaj, Ditka. Ďakujem veľmi pekne, o týždeň sme tu znova a povieme si, prečo netreba krádnuť v živote. A čo všetko si pod tým máme predstaviť? Lebo zase to bude znieť jednoducho. Ja by som vám to vysvetlil za chvíľu, ale podľa mňa to nebude také jednoduché, ako sa to javí. No uvidíme. Uvidíme. <laughs> Dobre, o týždeň nás tu máte opäť. Na dnes všetko majte za pekne. do počutia, Michal... E- Počkajte, čo som sa povedal. Ešte jedna relácia, čiže ešte sa my dnes budeme počuť, ale to až potom. Michal Zajden, evangelický farár, historik z Banskej Vistrica, Radváne. Majte zapekne pekne do počutia. do počutia. Spolu s ním vám pekný zvyšok večera praje Boris Koroni. O hodinku relácia dialog budeme bilancovať s zostanom Novotným a Petrom Žantovským. Si zabilancujeme, aký bol ten rok 2021. Tak, ak chcete, tak nás počúvajte a budeme radi, ak sa aj zapojíte. Majte zapekne pekne do počutia.